0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen hier beim O-Ton, dem Podcast von Otto. Ich bin Christopher und meine Kollegin Elena und ich sprechen in dieser Staffel des O-Tons über verschiedene Themen rund um das Thema New Work, also die Arbeitsweise in Zeiten von Digitalisierung. Dabei geht es darum, wie wir bei Otto jetzt und in Zukunft arbeiten. In dieser Episode sprechen wir über das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ganz klar ist, wer erwerbsarbeitet, hat logischerweise weniger Zeit für die Familie. Früher ist ein Elternteil entweder zu Hause geblieben oder konnte gar nicht erwerbstätig sein oder die Kinder mussten betreut werden. Und teilweise ist das auch heute noch so. Einerseits. Andererseits gibt es flexible Arbeitszeiten und in vielen Jobs die Möglichkeit, zum Beispiel Homeoffice zu arbeiten oder insgesamt mobil zu arbeiten. Lassen sich heute also Beruf und Familie besser unter einen Hut bekommen als früher? Und wenn ja, wie gelingt das wirklich in der Realität? Gelingt das gut? Für dieses Thema haben wir heute unsere Vorständin Kati Röwer zu Gast, die selbst Mutter eines Sohnes ist und in 80 Prozent Teilzeit arbeitet. Kati, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung.
0: Kati, erste Frage. Wie bist du heute in den Tag gestartet?
1: Ich bin tatsächlich ein bisschen müde in den Tag gestartet, weil das passiert ist, was bei Eltern häufiger mal passiert. Mein Sohn ist heute nach krank geworden und ich musste mich ein bisschen kümmern und habe dann irgendwie doch mehr Zeit wach verbracht als schlafend.
0: Oh nein. Dann äh, die zweite Frage, was machst du dann nach deiner Arbeit für Otto heute? Wahrscheinlich entspannen.
1: Nein, äh, dann gehe ich zur Kassenprüfung des Schulvereins der Grundschule meines Sohnes, äh, wo ich ehrenamtlich tätig bin.
0: Ah, toll, okay. Du nimmst dir also Zeit für Dinge neben der Arbeit. Hast du denn auch mal Zeit für dich?
1: Ja, am Wochenende.
0: Wie schaffst du das denn insbesondere in deiner Position als Vorständin, genügend Zeit für deine Familie freizuräumen?
1: indem ich die Familie tatsächlich an erste Stelle stelle. Also zum einen ist es natürlich so, dass ich einfach meinen Job total gerne mache und äh, der mich sehr zufriedenstellt und erfüllt. Wenn das nicht der Fall wäre, wäre es, glaube ich, eine zu große Belastung. Und ähm, das gehört zu mir und ähm, zu Hause findet Otto eben auch statt. Und ähm, deswegen... Ähm, empfinde ich tatsächlich ähm, das Zusammenspiel zwischen meinem Job und ähm, dann aber auch der Familie so weit gelungen, solange ich nicht das Feedback von meinem Sohn bekomme. Das ist jetzt zu viel Auto.
0: Okay, das kam also offensichtlich Das kam nicht. schon. Das kam schon? Also
1: jetzt heute nicht, aber sonst. Okay,
0: ja. Das hören wahrscheinlich aber alle Eltern ja, mal. Genau. Also. Was sind denn äh, dabei die größten Herausforderungen, also in, dabei die Familie und den Beruf zusammenzubringen?
1: Ja, ich glaube, die Kernherausforderung ist irgendwie, ähm, den eigenen Anspruch immer wieder zu justieren. Ich habe schon häufig gesagt, ich bin weder eine perfekte Mutter noch eine perfekte Managerin. Ich versuche jeden Tag mein Bestes zu geben als Mutter und auch als ähm, hier verantwortlichen Bereichsverständin bei Otto und da unterlaufen mir Fehler, da bedenke ich mal nicht alles richtig, äh, da muss ich mich auf andere verlassen, wie zum Beispiel mein Mann, dem musste ich heute Mittag sagen, was er kocht. Er war sehr genervt von der Anweisung oder eben hier ähm, habe ich viele KollegInnen, äh, die mich unterstützen und ähm, Gleichzeitig heißt es aber ja auch für mich loszulassen. Ne? Also loszulassen als Mutter, äh, das ist schwieriger als loszulassen als Chefin, muss ich tatsächlich sagen. Das bin ich geübt über viele Jahre jetzt im Job. Ähm, und ähm, nur so gelingt das, wenn der eine eigene Anspruch eben nicht zu hoch gesetzt wird und man da auch ganz offen mit umgeht. Und vor allem aber auch tatsächlich ein Umfeld hat, sowohl beruflich als auch zu Hause, was voll hinter einem steht und, und einen unterstützt.
0: Mhm. Ja, es ist ja auch niemand perfekt und Fehler passieren und dann muss man weitermachen. Und was würdest du im Hinblick auf die Arbeitswelt sagen, was sich in den letzten Jahren äh, verändert hat, also hinsichtlich des Themas unserer Folge Vereinbarkeit Familie und Beruf?
1: Ich glaube, dass äh, die Arbeitgeber erkannt haben, äh, dass Familie und berufliche Talente sich nicht ausschließen müssen. Und ähm, sehr viel später haben die Arbeitgeber das erkannt, als vielleicht Frauen und auch Männer das vorher schon erkannt haben und ähm, dementsprechend haben viele Unternehmen sich darauf ausgerichtet, eben auch ähm, Eltern, also sowohl Frauen als auch Männer, die ein erfülltes Familienleben haben wollen, eben so mit Angeboten zu versorgen, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf viel, viel mehr da ist, als sie vor zehn oder 15 Jahren der Fall war. Und gesellschaftlich ist das Thema eben deutlich weiter, als es vor vielen Jahren war, wenngleich wir da auch in Europa im Vergleich zu anderen Ländern auch noch ein bisschen Nachholbedarf haben, also in Deutschland, also ganz schön Nachholbedarf weiterhin.
0: Mhm. Du hast es gerade schon angesprochen, welche Unterstützungsmaßnahmen gibt es denn von Unternehmen, also insbesondere bei uns jetzt bei Otto?
1: Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass es in Unternehmen KollegInnen und Führungskräfte gibt, die ansprechbar sind. Sowohl wenn man Austausch unter Kollegen sucht, aber eben auch Führungskräfte, die dem Thema offen gegenüberstehen, die nach Lösungen suchen und nicht die Hindernisse in den Weg stellen und damit auch werdenden Eltern oder Eltern Sorgen nehmen können. Weil in ganz vielen Gesprächen, die ich so mitbekomme, geht es natürlich häufig darum, kriege ich das alles hin und ähm, unsere Aufgabe ist es, erstmal als Führungskraft oder dann eben auch als Kollege, Kollegin beizustehen und zu helfen, ja, wir kriegen das hin. Und dann ist es eben auch das, aber das ist eben fast schon Hygiene. Unternehmen stellen Angebote zur Verfügung von mobilem Arbeiten, was eine enorme Erleichterung ist, bis hin zur Wiedereingliederung nach der Elternzeit. Regelmäßig in Kontakt bleiben, Seminare, äh, Sozialberatungsunterstützungsangebote, Führen in Teilzeit. Und, und, und. Also ganz viele Angebote als Arbeitgeber, aber die sind so Marktstandard, dass sie nicht den Unterschied machen. Den Unterschied macht dann auch wirklich die Unternehmenskultur und das Führungsverhalten und das Miteinander.
0: Okay. Marktstandard und hast du gerade gesagt, und auch das Thema Führung in 80 Prozent, das ist bei uns ja noch nicht ganz so neu. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was es damit auf sich hat.
1: Ja, wir schreiben ab jetzt alle Führungspositionen ähm, auch in Teilzeit aus, also mit 80 Prozent. Und weil wir uns erhoffen, dass wir damit äh, mehr Zugang äh, zu talentierten äh, zukünftigen äh, Kolleginnen bekommen. Und äh, das trifft auf eine sehr, sehr positive Resonanz. Und ich glaube, dadurch, dass wir eine Stelle in Teilzeit ausschreiben, äh, öffnen mhm. wir auch mhm. Mitarbeitenden ganz andere Potenziale oder Interessenten ganz andere Potenziale, sich auf diese Stelle zu bewerben, als wenn sie in Vollzeit ausgeschrieben ist und man dann eine Hürde überwinden muss, eine innerliche, sich trotzdem zu bewerben, obwohl man weiß, dass man nur Teilzeit arbeiten kann oder das möchte. Und diese Hürde nehmen wir von Anfang an weg und für beide Seiten ist das, glaube ich, ein ganz, ganz großer Fortschritt.
0: Und insbesondere ja auch häufig sind es ja leider immer noch Frauen eher, die in Teilzeit arbeiten. Die werden damit ja auch encouraged, sich für solche Stellen zu bewerben, richtig? In genau. In die Richtung geht es auch. Ja, genau. Schön. Mobiles Arbeiten hast du jetzt auch gerade angesprochen. Wie machst du das denn persönlich?
1: Ich arbeite Zwei Tage im Wesentlichen mobil. Das sind montags und freitags. Und ähm, an drei Tagen bin ich im Büro. Mhm. Und ähm, wenn dann mal Notfälle entstehen, äh, so wie gestern, äh, da musste ich dann eben mittags nach Hause. Und da ging das Gott sei Dank, ähm, dass ich das auch äh, vereinbaren konnte mit, der, mit den Themen, die ich am Nachmittag hatte, habe ich dann eben von zu Hause mobil gearbeitet. Also ich glaube, das mobile Arbeiten ist ein Wahnsinnsgewinn für alle ArbeitnehmerInnen, aber vor allem auch ähm, für die Personen, ähm, Personen, die in Betreuungssituationen sind, ob jetzt äh, junge Familie oder auch Care-Arbeit, äh, dass man sich seinen Alltag viel flexibler eingestalten kann und eben nicht Unbedingt gleich einen halben Tag Urlaub nehmen muss oder sowas, ne? äh, sondern dann eben äh, kurz nach Hause fährt oder seine Sachen erledigt und dann weiterarbeiten kann. Da muss man mal aufpassen, dass es nicht zu sehr dann ins Private rutscht, das Berufliche, dass man trotzdem den Abstand findet. Aber ich finde, die Vorteile des mobilen Arbeitens überwiegen da doch deutlich.
0: Ja, absolut. Also Stichwort Always On meintest du gerade genau. wahrscheinlich, dass man immer verfügbar ja. ist. Ja, da muss man sich ein bisschen selbst disziplinieren. Ja. Gelingt dir das?
1: Nein.
0: <lacht> okay, ehrliche Antwort.
1: Da habe ich noch Potenzial, aber okay. ich ähm, setze mir tatsächlich so ein paar Regeln, ähm, dass ich versuche schon am Wochenende oder wenn ich jetzt mit meinem Sohn ein Gesellschaftsspiel spiele, dann muss halt nicht das Arbeitshandy daneben liegen. Ne? Das ähm, geht dann auch mal ohne mich und meistens klappt das auch ganz gut.
0: Hört sich gut an. Welchen Vorteil hat es denn aus Sicht auch des Unternehmens, also wenn wir jetzt noch mal in deine Position nicht als Mutter, sondern als Vorständin zu gehen, welche Vorteil hat es für ein Unternehmen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Mitarbeitenden auch zu fördern?
1: Na, der erste Vorteil ist natürlich die Mitarbeiterzufriedenheit. Ähm, das sieht man ja ganz klar, ähm, wenn ähm, die Vereinbarkeit da ist, dass Mitarbeitende dann viel zufriedener sind. Ähm, die meisten wollen sich beruflich entwickeln und haben das, glaube ich, in der Vergangenheit schon als Einschränkung erlebt oder erleben es äh, auch noch als Einschränkung, wenn sie sich hin- und hergerissen fühlen. Und mhm. da die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass es wirkliche Vereinbarkeit gibt, das macht einfach zufriedener damit leistungsfähiger, also wir spüren als Unternehmen dann natürlich auch eine höhere Effektivität. Aber gleichzeitig ist es eben ein wesentliches Instrument in der heutigen Zeit, um Mitarbeitende zu binden mhm. oder aber auch zu interessieren für Otto. Und äh, dadurch, dass wir da sehr aktiv äh, mit umgehen mit dem Thema und es nicht nur als kommunikative Botschaft nutzen, sondern dass ja hier im Alltag auch leben, mal besser, mal schlechter, wir können da immer noch besser werden. Aber ich finde, wir haben schon einen ganz guten Standard erreicht, sind wir eben auch glaubwürdig. Und das ist das Wichtige dabei. Es ist kein Lippenbekenntnis, sondern wir sind eben bei dem, was wir da sagen, auch wirklich glaubwürdig, weil wir das so meinen und weil wir das wichtig finden und weil das auch unserer Fürsorgepflicht gegenüber ähm, Mitarbeitenden entspricht. Und wir greifen einfach auf einen viel größeren äh, Talentpool dann zurück.
0: Ja, danke für die Einordnung. Was denkst du denn aber aus deiner Sicht, was könnten Unternehmen jetzt denn noch machen, um das noch mehr zu fördern, also die Vereinbarkeit von Familie und Beruf?
1: Also ich glaube, das Thema flexible Arbeitszeiten, äh, mobiles Arbeiten in Kombination mit Präsenzarbeit ähm, und dann die Standardinstrumente, das ist schon sehr, sehr viel. Und ähm, da hatte ich ja eben gesagt, das sind sehr wesentliche Standards und Hygienefaktoren, das bieten ja die meisten Unternehmen heutzutage an. Und dann ist es tatsächlich äh, die Arbeit äh, an der Kultur, mhm. an der Führungskultur, aber auch an der Kultur in der Zusammenarbeit, um wirklich glaubwürdig das, was man möchte, also der Punkt, den ich eben angesprochen habe, eben auch im Alltag zu leben. Also Führungskräfte zu schulen, Gesprächsangebote äh, zur Verfügung zu stellen, auch Gründung von Mitarbeitenden-Netzwerken, die in dem Bereich tätig sind, zum Beispiel äh, zu unterstützen und darüber Anlaufstellen zu schaffen, äh, für Kolleginnen, Manch, es geht ja nicht immer nur um den Austausch Führungskraft-Mitarbeiter, sondern auch Mitarbeitende untereinander. Und da sind Mitarbeitende-Netzwerke ganz, ganz wichtig. Und wenn man die unterstützt, hat man einen zusätzlichen Baustein in dieser ganzen Gruppe von Maßnahmen. Aber es kommt auf die Arbeit an jedem einzelnen Tag an und nicht um das zur Verfügung stellen von Instrumenten.
0: Also diese Netzwerke sind dann dazu da, sozusagen, dass äh, die Menschen, die das betrifft, sozusagen, sich untereinander austauschen können.
1: Ja, zum einen das. Also sie sind Anlaufstellen äh, für Mitarbeitende, wenn es eben nicht im ersten Schritt die Führungskraft sein soll, mhm. mit der man ins Gespräch geht oder man nicht gleich äh, unbedingt in den HR-Bereich gehen möchte, weil man formelle Sachen auch zu klären hat, sondern tatsächlich Erfahrungsaustausche äh, wahrzunehmen, Tipps zu kriegen, aber vielleicht auch ähm, Beispiele, sogenannte Role Models äh, zu erleben um sich daran zu orientieren und dann sind äh, mitarbeitende Netzwerke aber auch in dem Zusammenspiel mit uns als Arbeitgeber, also wenn ich jetzt aus der Arbeitgeberrolle spreche, ähm, wichtig, äh, weil sie uns dann auf bestimmte Punkte aufmerksam machen, wo wir noch nicht gut sind.
0: Mhm. Und
1: wir haben bei Otto ein Fetheit-Otto-Netzwerk, äh, wir haben Plan F, äh, was eher ein, ein Frauennetzwerk ist. Und ähm, wir haben das äh, Thema Experience, das geht auf die ältere Generation. Also jetzt alles im weiteren oder engeren Kontext von Familie und Beruf. Mhm. Und ähm, diese Netzwerke zusammen haben auch eine unheimliche Kraft ähm, im Zusammenspiel mit uns als Arbeitgeber, um die Themen, die sich in dem Kontext bewegen, eben weiter zu pushen.
0: Du hast gerade schon Väter angesprochen, was denkst du, wo stehen wir da gesellschaftlich? Jetzt noch mal ein bisschen eine größere Frage. Also weil ja doch immer noch überwiegend Frauen, das haben wir eben schon gesagt, ähm, ja, Arbeit reduzieren und so weiter. Also wo denkst du, stehen wir da oder machen wir gerade einen richtigen Schritt in die Richtung? Wir als Otto, würde ich sagen, tun das insbesondere mit so einem Angebot. Aber wo stehen wir gesellschaftlich und muss, wo muss es hingehen?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, bei den Vätern durchaus noch Potenzial nach oben ist. Ähm, auch tatsächlich die Elternzeit, was ja ein tolles Instrument ist, äh, was äh, von der Politik vor vielen Jahren zur Verfügung gestellt wurde, auch wirklich als Elternzeit zu nutzen und damit die Familienarbeit eben gleichberechtigter aufzustellen. Ähm, und ähm, das, das ist schon vermehrt, äh, liegt es noch bei der Frau. Ne? Äh, insbesondere in den ersten Jahren, wenn, wenn die Kinder noch ganz klein sind, ich erlebe zunehmend, dass die Väter auch aktiv Elternzeit nehmen und nicht nur um mit dem Bully durch Europa zu fahren, was ich auch ganz toll finde. Ich schade, dass ich es nicht gemacht habe. Aber auch tatsächlich aktive Elternzeit zu nehmen und die Mutter oder die Frau geht dann schon wieder ein bisschen früher in den Job. Das höre ich zunehmend, gerade im letzten Jahr habe ich so gedacht, ach Mensch, so häufig hast du es schon lange nicht gehört. Also es scheint ein stetiger Trend nach oben zu sein, aber von der Gewichtung ist das schon noch so, dass es vermehrt bei den Frauen liegt, der Job, sich um die Familie zu kümmern und da glaube ich, ist das Väternetzwerk äh, bei Otto ganz, ganz aktiv und ganz wichtig aufzuklären, auch in der männlichen Community aufzuklären, äh, was ist da möglich, äh, was sind auch männliche Role Models und was heißt das auch ähm, für die Rolle des Vaters, des Mannes mhm. in der Gesellschaft, wo wir, glaube ich, in Deutschland immer noch ähm, ja, traditionelle Rollenbilder haben, die es nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer ähm, in der Beziehung nicht einfach machen.
0: Und wahrscheinlich muss man auch als Unternehmen einfach also diese Angebote machen und auch ja Vorschläge sozusagen, dass Väter die mehr nutzen, weil am Ende ist auch, ne, also Rollenbilder kommen ja auch aus Unternehmenskultur, also wir haben ja genau. da wahrscheinlich auch eine Aufnahme, äh, Aufgabe oder einen Anteil dran. Okay, super. Ja, herzlichen Dank äh, für die auch persönlichen Einblicke und äh, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns über dieses spannende Thema zu sprechen. Wir freuen uns äh, über eure Rückmeldungen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Gerne per LinkedIn, dort erhaltet ihr auch noch einen Einblick hinter die Kulissen und natürlich auch Gesichter zu den Stimmen, die ihr hört. Und folgen könnt ihr uns auf allen großen Audioportalen von Spotify bis Apple Podcasts. In der nächsten Folge sprechen wir dann über das Thema Work-Life-Balance und wir wünschen euch noch einen guten Tag, eine schöne Woche.
1: Macht's gut und liebe Grüße aus Hamburg.